ich ermahne euch nun, Brüder, Klammern auf und Schwestern, Klammer zu, nur dass ihr euch nicht ausgeschlossen fühlt, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt das wie folgt. Ihr habt ja vor einiger Zeit ein Seminar zum Römerbrief äh, durchgenommen und Kapitel 12 im Römerbrief ist ganz einfach so zu verstehen. Ganz grob, bis Kapitel 11 hat Gott die Theorie erklärt, was bedeutet es Christ zu sein, wie wird man Christ, was ist Christ sein, was ist das alles. Und wenn man es geworden ist, beginnt ab Kapitel 12 die Praxis. Wie setze ich das jetzt um? Ja. Und deswegen, was jetzt kommt im ersten Vers, wenn ihr jetzt verstanden habt, was es bedeutet, Christ zu sein, warum ihr wiedergeboren seid und wozu und weshalb und all diese Fragen, wenn euch das Evangelium klar ist, das bedeutet es jetzt in der Praxis für den Rest eures Lebens. In der neuen Genfer Übersetzung haben sie das sehr schön gemacht. Sie schreiben, ich habe euch vor Augen geführt, also Römer 1 bis 11, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch mit ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Dazu fordere ich euch auf. Sinngemäß übernimmt Paulus später diesen Gedanken im Korintherbrief, wo er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Amen. Und worum es mir heute geht, ist euch und uns zu zeigen, dass Gottesdienst, und wenn du alles andere heute vergisst, merkt ihr diesen Satz, Gottesdienst ist immer da, wo dein Körper ist. Gottesdienst hat eigentlich überhaupt nichts mit Zeiten und Orten zu tun sondern es ist das, was du lebst. Das kann hier sein in der Versammlung, das kann aber auch bei Siegfried in der Praxis sein beim Zähneziehen. Das ist ein sehr notwendiger Gottesdienst manchmal. Also zumindest für den Patienten. Und ich sage das deswegen, weil wenn wir uns, wie ich das gleich versuchen werde zu erläutern, dazu hinbringen, zu denken, dass Gottesdienst etwas ist, das mit einem bestimmten Zeiten, Tag in der Woche und noch schlimmer mit einem Gebäude zu tun hat, dann sind wir auf dem Holzweg. Ja, nur, worum es mir geht, ist, ich möchte, dass ihr euer Leben mehr genießt. Ja. Und Vorgedanken. Was war Gottes Masterplan für die Errettung der Welt? Als erstes schickt Gott, sagen wir mal, ich fange mal da an, es wird zu lang zu machen, Gott schafft Israel. Israels Sinn und Zweck im Leben war gemäß Jesaja 49,6, das Licht der Nationen zu sein und dass die Botschaft des einen wahren Gottes in die ganze Welt getragen wird. Aber Israel hat ein zentralistisches Religionssystem mit einem Tempel in Jerusalem irgendwann und alle, die ganze jüdische Religion war abhängig von der Gegenwart von diesem Tempel in Jerusalem. Man konnte nicht vollkommen seinen Glauben leben, ohne zu bestimmten Zeiten und Festen nach Jerusalem zu gehen, zu bestimmten Opfern. Der jüdische Glaube war unmöglich ohne den Tempel in Jerusalem. Und als dieser Tempel im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde, wurde auch den Juden 
eigentlich der Weg genommen, heil zu werden ohne Christus. Die Juden haben keine Antwort auf Vergebung der Sünden bis heute. Weil im jüdischen Glauben war Vergebung der Sünden gebunden an die Gegenwart des Tempels und des großen Opfers am Yom Kippur-Tag, wo alle Sünden vergeben wurden. Das findet seit 70 nicht mehr statt. Die Juden brauchen Jesus genau wie jeder sonst auf der Welt. Okay, aber ich will von Gottes Masterplan sprechen. Der zentralisierte Tempel in Jerusalem, der hätte niemals geschafft, die Welt zu erreichen. Die Welt hätte niemals zu diesem einen Tempel kommen können. Das ist platztechnisch und schwierig. Richtig? Und Gott verändert ein Paradigma. Also Gott verändert ein grundsätzliches Denkmuster mit dem Erscheinen der Kirche, dem Gläubigen an Christus. Er sagt, es gibt nicht mehr einen Tempel aus Stein und aus wie auch immer, sondern jeder Christ, jeder Gläubige wird zum mobilen Tempel des Heiligen Geistes und dadurch ist es gewährleistet, dass diese Botschaft in alle Welt getragen werden kann. Es gibt nicht mehr das eine Gebäude, das richtig ist. Es gibt Millionen, dem Herrn sei Dank, wir sind ja weltbevölkerungstechnisch bei 34% Christen auf der Welt, das ist Gottes Masterplan. Er sagt, mein Tempel ist heute dein Körper. Deswegen muss auch der Gottesdienst in erster Linie da stattfinden. Amen. Zweitens, Gott hat, hat die Priesterschaft abgeschafft. Damals gab es eine Priesterschaft. Heute sind alle Gläubigen an Jesus Christus Priester. Warum? weil jeder Gläubige auch priesterliche Dienste vollrichtet. Was hat der Priester zu tun? Zwei grundsätzliche Dinge. Der Priester dient einmal Gott im Tempel seines Herzens und der Priester dient Menschen. Das ist seine Welt. Willkommen im christlichen Leben. Das kann man überall tun. Amen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese, diese, diese Veränderung im Denken, wenn, die, die müssen wir alle verstehen und dann auch persönlich annehmen. Das ist wichtig zu verstehen, dass du der Tempel Gottes bist und dass Gottesdienst immer stattfindet. 24 Stunden oder wie so ein Modebegriff 24-7. Du stehst morgens auf, da beginnt dein Gottesdienst. Du siehst deine Frau, ungekämmt, ungeschminkt, Teil deines Gottesdienstes. Ich meine zumindest das, was du dann sagst oder nicht sagst. Ja, äh, deine Kinder, die, die gehen dir sowas auf, auf die Nerven, dass du dich fragst, warum du sie gezeugt hast. Willkommen im Gottesdienst. Und dann machst du deine stille Zeit, dann liest du die Bibel, Gottesdienst. Und wisst ihr was, dann gehst du auf die Arbeit, immer noch Gottesdienst. Ich sehe, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Der, der Grund, warum wir meines Erachtens noch nicht im Himmel sind und die Welt vollkommen evangelisiert ist, ist, zum, ist sind diese Denkmuster im Christen. Die denken immer noch, Gottesdienst ist sonntags in einem bestimmten Gebäude, bestimmte Uhrzeit. Und dazwischen muss ich sehen, dass ich über die Runden komme. Es gibt ja Christen, die leben von Sonntag zu Sonntag, weil sie irgendwie versuchen, die Woche zu überleben. Das kannst du gerne tun. Ich werde das niemals kritisieren, aber mit dieser Haltung gewinnen wir nicht die Welt für Jesus. 
Also wenn du auftanken musst, hast du das Evangelium schon mal überhaupt nicht verstanden, weil die Bibel spricht nirgendwo von tanken. Nur an einer Stelle in, Jesaja, äh, in Jeremia 2,13 und da ist es ein Negativbeispiel. Da ist von zerbrochenen Zisternen die Rede, die trocken ausgelaufen sind. Die Bibel spricht von einer Online-Beziehung. Ich der Weinstock und ihr was? Ja, gibt es keinen Tank. Habt ihr schon mal eine Rebe mit dem Tank gesehen? Wir sind noch hier in der Mosel. Ne? Gibt es nicht. Die Rebe, die muss sich auch nicht großartig anstrengen, da irgendwie in den Saft dran zu kommen. Solange wir im Weinstock ist, fließt das. Ja? Und zwar immer. Amen. Aber diese, 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 ich bin der Meinung, dass Worte eine unheimliche Macht haben. Und dass, dass Worte auch, weil sie so eine Macht haben, fühlen, führen sie zu Grundhaltungen, und sie führen oft zu grundsätzlich falschen Entscheidungen und Überlegungen, was Christsein überhaupt bedeutet. Wie definierst du Gottesdienst? Die Bibel sagt, Gottesdienst ist, wenn du deinen Körper Gott freiwillig und willig und freudig und dankbar jederzeit zur Verfügung stellst. Amen. Das Wort Gottesdienst kommt im Neuen Testament, wenn ich mich richtig erinnere. Übrigens ist es das euch allen bekannte Wort Liturgia, wir kennen das von was? Liturgie, das heißt nichts anderes als dienen. Im Englischen ist es das Wort to minister, also das Wort minister kommt von dem, diesem griechischen Wort. Das bedeutet Gott ist Gott dienen. Dieses Wort wird nur fünfmal verwendet im Neuen Testament. Drei oder dreimal bezieht es sich auf den Gottesdienst im Alten Testament. Und nur einmal auf das, was Gottesdienst für, für Christen sein sollte. Und das ist Römer 12, Vers 1. Also trifft deine Entscheidung. Ist doch spannend. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich könnte ich könnt könnt dauernd in den Gottesdienst gehen. Hey, fang an. Du bist drin. Mach die Augen auf und du bist im Gottesdienst. Was ist jetzt passiert? Ganz kurz, ich versuche es kurz. Und ähm, schmerzlos zu machen. In, in der Geschichte der Kirche hat sich was ereignet, das bis heute wirkt. Es ist ein Geist, der gegen die Kirche und gegen die Wahrheit der Kirche arbeitet. Und der hat zu folgendem geführt. Dieser vernünftige Gottesdienst wird angegriffen, indem in der Kirche ganz früh, teilweise schon zu Zeiten des Neuen Testamentes, es wurde so eine Trennung indirekt oder direkt gepredigt zwischen was heilig ist und was gewöhnlich und alltäglich ist. Sodass Christen bewusst oder unbewusst, ganz viele, und ich würde sogar wetten, dass jeder von uns in diesem Raum, ich schließe mich mit ein, wir leiden unter dieser unseligen Trennung, dass wir das Heilige von dem Gewöhnlichen trennen. Ja, ein krasses Beispiel, ein Mafia-Boss, gibt Mord in Auftrag, der Mord wird ausgeführt, dann geht in die Kirche, geht beichten, alles gut. Man kann trennen, Leben und geistliches Leben. Und was, was ich zeige euch mal ein paar Beispiele, wo, wo das herkommt. Wie nennt man in Deutschland gemeingültig zum Beispiel Leute wie Pastoren, Pfarrer, Priester, wie, nennt, wie, sind, wie sind allgemeiner Titel für die? Man nennt sie Geistliche, oder? Was macht denn das mit euch, die ja keine Geistlichen seid? Ja, deswegen. Das meine ich ja. Aber, versteht ihr, Worte haben Macht. Wenn, wenn wir 
die diese, diese komischen Berufschristen, so wie mich, wenn wir die Geistlichen nennen, dann laufen wir Gefahr zu denken, dass wir es vielleicht nicht so sind oder nicht in dem, in dem Maß. Und dann geht die Schlussfolgerung weiter, dann kann ich als normaler Gläubiger ja auch nicht das machen, was zum Beispiel ein Winston kann. Oder you name it, Andrew Womack. Fakt ist aber, dass jeder Christ, weil er Priester ist und weil der Heilige Geist in ihm wohnt, jeder Christ ist zu allem fähig, was Jesus getan hat. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Warum tun wir es nicht? Erstens glauben wir es nicht. Und zweitens wurden wir unbewusst oder bewusst, ist vollkommen egal, ist auch keine Schuldzuweisung, wir wurden unterwiesen, dass es einen Unterschied gibt. Das ist geistlich, das ist nicht geistlich. Du bist in der Gegenwart des Gottes, wenn die Gemeinde Lobpreis macht, aber wenn du den Müll rausbringst, wo bist du dann? Hast du die Welt verlassen? Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, äh, äh, ich nehme das mal vor, ist eigentlich mein Schlusswort. Glaubt ihr, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert wurde? Glaubt ihr, dass das ist Gottes Reden und Schreiben an die Menschheit? Ja? Wer denkt an Gott, wenn er auf die Toilette geht? Sehr schön, ein paar sind Christen hier. <lacht> ich meine, es gibt, es gibt in 5. Mose 23, 13 bis 14 eine genaue Anweisung, wie man in der Wüste auf die Toilette geht. Nimm Spaten mit, mach ein Loch, mach dein Geschäft, deck das Loch zu. Das ist vom Heiligen Geist eingegeben worden. Ja, ich meine, ihr habt ja eben gesagt, Gottes Wort ist von Gott, oder? Also es ist vom Heiligen Geist. Das heißt, Gott, Gott denkt dein ganzes Leben komplett durch. Der hat sogar für die Wüstenwanderung an den Klo gedacht. Wisst ihr, wie die Pest im Mittelalter gestoppt wurde? Die haben alles versucht, bis irgendjemand mal die Bibel gelesen hat. Und da hat er in der Bibel gelesen, bei Seuchen wie Lepra muss man als erstes die Kranken, die Infizierten von den Gesunden räumlich trennen. Und dann kann das gestoppt werden. Und die haben das gemacht und die Pest wurde gestoppt. Man muss nur die Bibel lesen, Geht, läuft das Leben besser. Amen. Alles, was in der Bibel steht, ist geistlich. Aber wir haben eben diese Trennung vollzogen, die einigen mehr, andere weniger. Ich meine, warum wurden Kirchengebäude gebaut? Und man nennt, das, man nennt dann die Kirche die Gemeinde, obwohl die, die Gemeinde, Kirche, der Begriff Kirche oder Gemeinde in der Bibel bezieht sich im Neuen Testament niemals auf ein Gebäude. Niemals. Meine Gemeinde ist CZH, seitdem wir in einem festen Gebäude sind, nur mal als kleiner Hinweis für euch, Seitdem wir in einem festen Gebäude sind, geht es mit uns abwärts. Nur ein, eine Beobachtung von mir. Was ihr jetzt macht, das ist super geil. Das, ist, das freut mich. Fakt ist, dass Leute, wir, wir leben unter dem Einfluss dieser Trennung von geistlich und normalem Leben. Und das muss überwunden werden. Weil wir haben hier eine, wir haben hier eine Botschaft weiterzugeben. Wir haben eine frohe Botschaft weiterzugeben. Und das geht nur, wenn wir das für uns mal annehmen. Es gibt so vieles, was da gemacht wurde in der Vergangenheit, was sich aber festgesetzt hat. Ich habe hier im Hunsrück, vor einigen Jahren wurde ich gerufen, zusammen mit Esther für eine Frau zu beten. Ähm, nicht gläubig in unserem Sinne, 
Und sie hatte Probleme mit Dämonen zu Hause. Wir sind dahin, haben das Problem gelöst. Die Dämonen waren auch danach weg. Und im Gespräch mit ihr haben wir dann ihr versucht, so ein bisschen zu erklären, dass sie mit Jesus reden kann, dass sie Jesus als Herrn annehmen sollte und dass, dass, dass Gott auf sie wartet. Als wir dann gesagt haben, sie, sie kann einfach bei sich zu Hause zu Jesus beten, war die Frau völlig entsetzt. Was? Hier? In meiner Küche? Da soll ich beten? Das geht doch nicht. Da habe ich gesagt, wieso nicht? Ja, muss man denn nicht in eine Kirche gehen, um zu beten? Mich hat das erschreckt, weil ich gedacht habe, dass die, die Welt, dass wir einen Schritt weiter sind. Aber ich war jetzt, der Rüdiger war mein Fahrrad drei Wochen Reha in Kastelaun. Ja, und äh, ich habe meine Schulter fast noch ka kaputter gerehrt als vorher. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm <lacht> ich habe diese Zeit in Kastelaun genossen ohne Ende. Ich hatte endlos Gespräche mit Leuten, die Jesus noch nicht so kennen wie wir. Und ich habe festgestellt, ähm, darf man bei euch schlechte Wörter benutzen? Nee, darf man nicht. Nee. Aber ich darf das. Nee. Ich gehe ja wieder. Nee. Nee, nee, nee. Ich habe festgestellt, dass ähm, die Ignoranz, und das ist ja nicht, Ignoranz ist nur eine Beobachtung, keine Wertung. Die Ignoranz in Bezug das, was das Evangelium ist, Jesus ist, Kirche ist, die ist so groß in der Bevölkerung, die uns umgibt, dass es extrem peinlich ist, dass wir Christen uns über Sachen streiten, die 0,0 Ewigkeitswert haben. Da draußen ist eine Not, die ist unsagbar groß. Die wissen nichts. Und wir wissen zumindest eins, man braucht Jesus, um in den Himmel zu kommen, oder? Amen. Deswegen also bitte weniger Streit über theologische Feinheiten und solchen Blödsinn, die brauchen uns da draußen, die brauchen, unsere, die brauchen unser Licht, die brauchen unser Salz. Und das sind wir. Amen. Und deswegen raus im Kopf, raus aus diesen, dieser Enge, dass Gott sich nur hier manifestieren kann. Der kann und will das überall tun. Keine Ahnung. Okay, gut. Ich habe darauf hingewiesen. Ich meine, guckt euch das Leben von Jesus an. Wo hat Jesus gearbeitet? Der hat Leute auf der Straße geheilt, am Markt, auf der Arbeitsstelle, auch in der Synagoge, aber eigentlich viel mehr draußen, oder? Ich meine, Jesus, wo ist er gestorben? An einem besonders geheiligten Ort, im schönen Tempel, wo ein schöner Altar war für ein schönes, cooles Opfer? Nee, der ist an der Straße gekreuzigt worden. Und Jesus hat uns ja nie dazu berufen, in die Kirche zu gehen. Er hat uns dazu berufen, Kirche zu sein. Kirche gehen, nichts Schlimmes, aber, wenn wir, aber wenn, wir, wenn wir zwischen Montag, zwischen Sonntag und Sonntag nicht Kirche sind, dann haben wir etwas gehörig missverstanden, oder? Jesus hat doch gesagt, dass ähm, was, ist die, was ist die Bedingung der Bibel dafür, dass du dasselbe tust, was Jesus getan hat? Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken. Was ist die einzige Bedingung, die Jesus hier erwähnt hat, in zwei Bibelstellen? Du musst glauben. Das war's. Es hat nichts mit Erfahrung zu tun, nichts mit besonderem Grad von Geistlichkeit oder Salbung. Ihr wisst ja, einige sind schon auf ihrer Salbung ausgerutscht. Und äh, <lacht> da wird manchmal glatt. Und äh, 
es hat überhaupt nichts mit Erfahrung zu tun, es hat nichts damit zu tun, dass du viel oder wenig gebetet hast oder lang oder nicht gefastet. Es hat einzig allein mit einem Punkt zu tun. Glaubst du es? Dass du, normaler Gläubiger, genau die gleiche Autorität auf der, auf der Erde hast, wie Jesus Christus damals. Und weil das eben fast nicht passiert, ist meine Schlussfolgerung, da schwingt dieses Ding immer noch mit, ganz in, tief in unserer Seele. Historisch gewachsen, heilig, gewöhnlich. Man heilt keine Kranken an der Aldi-Kasse. Die soll in die Kirche kommen. Aber weißt du was, die Frau vom Aldi, die kommt nicht freiwillig. Ich will uns nur sagen, dass, da ist so viel möglich, da ist so viel Potenzial in uns. Das, das muss raus. Das muss wirklich im wahrsten Sinne des Wortes raus. Und wir müssen da frei werden. Wenn Jesus im Alltag unterwegs war, sollten auch wir im Alltag unterwegs sein. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Wer an mich was? Überprüf mal deinen, was glaubst du denn? Was glaubst du denn wirklich? Und da wirst du wie ich feststellen, wow, 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 da müssten wir echt mal dran, oder? Weil entweder ist es total einfach, und so steht es in der Bibel, oder es ist total kompliziert. Aber wir müssen an dieses Thema mal ran. Du sagst, ja, da muss ich erstmal Theologie studieren. Nein, musst du nicht. Du sagst, da muss ich eben mehr beten. Nein, musst du gar nicht. Nur glauben. Amen. Und jetzt kommt wieder so ein Teil, wo, wo, wo ich dann gemerkt habe in den letzten Jahrzehnten, dass in unseren freikirchlichen Gruppen, da wird so ein Druck erzeugt. Ein Druck erzeugt, Werke Jesu zu tun und wer das dann nicht kann, der fühlt sich dann direkt minderwertig und denkt. Und hier möchte ich einfach sagen, Gott kann diese Dinge jederzeit durch dich tun, aber wenn du diese Dinge niemals tust, da verlierst du auch nichts. Wichtig ist, dass du dein Leben als einen Gottesdienst siehst. Und da ist etwas geschehen, da müssen wir, ich weiß nicht, Buße tun oder irgendwas unternehmen. Die Frage ist ganz simpel, wer ist in der Gemeinde wichtiger? Der, der predigt oder der, der die Klos putzt? Und wenn du sagst, deine erste Reaktion ist, der, die, der predigt, dann glaubst du eine Lüge. Weil es gibt in der Gemeinde niemanden, der wichtiger ist als jemand anders. Wir haben alle unterschiedliche Funktionen. Das ja. Aber Kloputzen ist genauso eine geistliche Sache, wenn man es als Gottesdienst sieht, wie Predigen. Ja? Predigen vorbereiten dauert vielleicht ein bisschen länger, als einen Klo zu putzen. Ja? <lacht> Ich sag dir das, du, du musst, lass das mal einfach den Gedanken zu. Gibt es, gibt es Dinge, von denen du sagst, das hat aber wirklich gar nichts mit Heiligkeit oder mit geistlichem Leben zu tun, was ich jetzt hier mache. Denkt an Hausfrauen. Ich habe von Hausbau, Hausfrauenarbeit gehört. Klingt schrecklich. <lacht> ähm, ich mache auch manchmal was, ja. Meine Frau ist Sizilianerin. Deswegen komme ich, komm ich da nicht dran vorbei. 
Versteht ihr, es gibt, ich habe als, als Pastor, hatte ich über die Jahrzehnte immer wieder Fälle von, da hast du eine junge Mutter, drei bis 17 Kinder, egal, also von mir ist es auch vier oder fünf Kinder. Und die, weil sie in der Gemeinde sind und da so ein Druck gemacht wird, dass man doch beten muss und Gottesdienste besuchen muss und das Seminar noch und jenes und, und das Jüngerschiff und da kommen die unter Druck und denken, ja, aber ich habe vier Kinder, ich bin schon, ich bin voll am Anschlag. Ich weiß gar nicht, wann ich noch Zeit haben soll für Gott. Mädel, du hast einen der schönsten Gottesdienste, den es gibt. Das ist die Kindererziehung. Wenn das kein Gottesdienst ist, Windeln zu wechseln, ja, das ist Gottesdienst. Aber siehst du es so? Oder ist das heiliger, ein Seminar über diese angebliche Anbetungsmusik daran teilzunehmen und dann in ekstatischen Gefühlen zu versinken? Ich sage nichts dagegen. Aber ist das heiliger, als wenn du eine Windel wechselst von einem Kind mit einer kleinen Darminfektion? Die Bibel macht keinen Unterschied in diesen Dingen. Aber die Kirchengeschichte hat diese Dinge gemacht, Deswegen gibt es so Orte wie Klöster. Warum wurden Klöster geschaffen? Irgendjemand kommt auf die Idee, man muss sich irgendwie von dieser bösen, bösen Welt irgendwie abgrenzen. In Klöster uns verstecken, damit die Welt uns nicht irgendwie verseucht. Der Welt war das vollkommen gar. Die Welt, die war schon im Kloster, bevor die Mönche kamen. Weil die Welt ist genau wie der Geist Gottes, ist die Welt hier drin. Das nimmst du überall hin mit, oder? Warum, warum nicht denken, ich kann, weil ich Tempel des Heiligen Geistes bin, der heilig ist und der Kraft hat, ich kann mit dem, was ich darstelle, ich kann die Welt verseuchen mit dem, was ich habe, auf Deutsch gesagt. Warum Angst vor der Welt haben? Ein Freund von mir erzählt mir, ein heiliger Mann Gottes, ich sage mal nicht wer, sonst kommt ja komische Gedanken gleich, der saß neulich in der Sauna. Vor ein paar Monaten, ja, in einer richtigen Sauna, so mit ohne Handtücher. Und Gott gibt ihm ein prophetisches Wort für eine junge Frau. Und in der Sauna hat er über diese nichtgläubige Frau geweissagt, das hat ihr Leben verändert. Die hat heute völlig, die hat eine wiederhergestellte Beziehung, die hat Jesus angenommen, die ist total begeistert. Wärst du bereit, an so einem heiligen Ort zu weissagen? Wärst du überhaupt bereit, dahin zu gehen? Versteht ihr, was ich meine? Ne? Der Papst kam einmal zurück aus dem Urlaub, hatte da Sauna kennengelernt und sagte dann zu seinem Sekretär, ich bitte jetzt, ich will jede Woche in die Sauna gehen, mach die Termine, jeden Mittwoch. Der Sekretär kommt zurück, Heiliger Vater, das geht zwar mittwochs, aber mittwochs ist einmal im Monat auch gemischte Sauna. Haben Sie dann ein Problem mit? Sagt der Papst, kein Problem. Die paar Protestanten, die trage ich auch noch. <lacht> ja. Ich möchte noch so ein paar Sachen erwähnen, um einfach uns dafür zu sensibilisieren, mal nachzuforschen. Das muss dann jeder für sich tun. 
Inwiefern hat, hat diese unselige Trennung von was heilig ist und was gewöhnlich und alltäglich ist, inwiefern hat das Einfluss auf dein Leben? Nehmen wir mal beten. Kriegst du ein schlechtes Gewissen, wenn du mal nicht betest? Betest du nur, dass du die Kraft hast, den nächsten Tag oder die nächste Woche zu überleben? Das sind alles so kleine Hinweise, dass, dass du nicht entspannt lebst. Weil wenn dein Leben nicht Gebet ist, dann kannst du das auch nicht durch irgendwelche Gebetsdisziplinen ändern. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Wie willst du denn das bitte machen, wenn Gebet nicht so Teil von dir ist, dass du gar keine Zeiten mehr unbedingt brauchst? Nichts gegen Gebetszeiten, aber die können doch mal ausfallen. Gott hat mich dadurch geheilt, durch meine erste, die Geburt meiner ersten Tochter. Bis dahin habe ich jeden Tag drei Stunden gebetet und Bibel gelesen. Jeden Tag um fünf Uhr morgens auferstand. Aufgestand, nicht auferstand. <lacht> ja, ja. Und, äh, und dann kommt Teresita. Und auf einmal hatten wir ein neues Leben. Und auf einmal war ich völlig nicht, ich war nicht mehr in der Lage, jeden Tag um fünf aufzustehen, weil man ja so eine Nachtschichten dann hatte als Papa manchmal. Und Gott hat mir dieses Ding genommen, dass ich da jeden Tag, ich, weil das war für mich so mein, das war so mein gesetzliches Ding geworden. Ich bete jeden Tag drei Stunden und, und ich habe schon angefangen zu denken, also jeder, der das nicht macht, ist doch ein komischer Christ, oder? Hast du das schon mal erlebt? Dass jemand sagt, was? Du betest nicht? Was? Du liest nicht in der Bibel? Was? Du fastest nie? Was? <lacht> ja. Wisst ihr, was, was, was eine Sache ist, die in, in unseren Kirchen passiert, die ganz schlimm ist? So, da geschieht so eine unbewusste Gleichschaltung. Alle müssen wie so auf gleich geschaltet werden. Ja, du musst im, im Lobpreis musst du die Hände heben. Ja? Wenn du mein Schulterproblem hast, hast du jetzt zwei Probleme. A, du kriegst die Schulter nicht hoch und B, die anderen denken, du betest nicht richtig an. Ich habe schon Diskussionen gehört, ist es, was, ist, was ist richtige Anbetung? So? Oder eher so in dem Winkel? Oder eher so? Hallo? Das kommt alles von dieser schrägen Geschichte, die da irgendwo im Hintergrund wirkt. Und äh, das muss weg. Wie ist dein Beten? Ist Beten für dich Stress? Ist das Druck? Hast du das Gefühl, ich muss beten? Ah, nein, ich habe heute nicht gebetet. Du hast vier Kinder, hast irgendwie nicht gebetet an dem Tag. Jetzt ist Gott echt sauer, oder? Das kann von so Sachen kommen. Ich möchte zum Schluss noch über eine Form der Anbetung sprechen, die wahrscheinlich die wichtigste ist, die es gibt. Was ist denn Anbetung, wenn du das Wort hörst? Was ist das? Die, die grauenhaftigste Definition von Anbetung in unserer Zeit, gegen die ich seit über 30 Jahren kämpfe, in vielen Ländern dieser Erde ist, dass Anbetung ist die Zeit im Gottesdienst, wo man langsame Lieder singt und ganz besinnlich wird. Ja? Und dann gibt es sogar Seminare darüber, wie man richtig anbetet, bezieht sich aber auf Musik und Bewegungen. Auf die Knie fallen ist natürlich, boah, das ist richtig gut, für alle, die kein künstliches Knie haben. Und äh, Anbetung 
ist in erster Linie nicht etwas, was du tust, sondern es ist etwas, was du bist oder nicht. Das wurde gleich ganz schön schwierig. Weil wir müssen begreifen, dass Anbetung ist eine, ist eine Geschichte, die entweder erfasst sie dein ganzes Leben oder du betreibst nur irgendwelchen religiösen Firlefanz. Wenn deine Anbetung nur darin besteht, dass du an bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten fromme Lieder singst und hochgradig positive religiöse Gefühle hast, wo ich gar nichts dagegen sage, aber wenn das in deinem Denken Anbetung ist, dann bist du ziemlich fehlgeleitet. Bill Johnson zeigt in, seinem, in einem seiner Bücher, ähm, da spricht er vom Pharao und Moses. Mose hat den Auftrag, Israel aus Ägypten rauszuführen, damit Israel dem Herrn dient und Israel sollte Gott, den wahren Gott in der Wüste, anbeten. Einige, die die Geschichte gelesen haben, erinnern sich vielleicht. Der Pharao, der stellt sich da quer. Interessanterweise verbietet der Pharao nie, dass Israel anbetet. Das macht er nicht. Aber er stellt Bedingungen. Die erste Bedingung ist, ihr dürft anbeten, wenn ihr im Land bleibt. Zweite Bedingung, ihr dürft anbeten, wenn ihr nicht zu weit weg geht. Dritte Bedingung, ihr dürft anbeten, aber nur die Männer dürfen gehen. Vierte Bedingung, ihr dürft anbeten, aber eure Viehherden müssen zurückbleiben. Was bedeutet das auf uns übertragen? Es ging also um Anbetung als etwas, was dein ganzes Leben ausmacht. In anderen Worten heißt es, anbeten, aber im Land bleiben heißt, tut, betet an, aber verändert euch nicht. Anbeten, aber nicht weit weggehen heißt, tut es, aber bleibt im Sichtkontakt mit eurem alten Leben. Anbeten und da sollen nur die Männer hingehen, tut es, aber lasst eure Familien außen vor. Und dann anbeten, aber lasst die Viehherden zurück, bedeutet, tut es, aber lasst eure, euer Eigentum außen vor. Anbetung betrifft entweder dein ganzes Leben oder du bist religiös. Und Religiosität, das kann jeder Blöde nachmachen. Jeder kann sich so hinstellen und sagen, Halleluja. Das, da braucht man nicht wiedergeboren zu sein. Jeder kann The Moves machen, oder? Wo willst du feststellen, wer, wer betet wirklich an? Ja, die haben geweint. Ja, vielleicht hat sie Bauchschmerzen. Da kann man auch mal weinen. Versteht ihr? Wir sind so merkwürdig geworden in unserem Definieren von diesen Dingen, dass wir die Essenz verloren haben. Anbetung wird von, von Jesus ziemlich klar definiert. Jesus sagt, Anbetung hat weder einen Ort noch eine Zeit. Denn Jesus hat gesagt, der Vater sucht nach Anbetern, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Richtig? Kein Ort, keine Zeit. Was ist die beste Vorbereitung? Es gibt ja, es gibt ja wirklich schräge Sachen, die so in Freikirchen passieren, wie zum Beispiel, so, wir hatten jetzt Lobpreis und jetzt haben wir eine Zeit der Anbetung. Find das mal in der Bibel, helf mir mal dabei. Es ist es ist nicht nur biblisch inkorrekt, 
es führt Leute vollkommen in die falsche Richtung. Die Grundvoraussetzung für guten, richtig guten Lobpreis ist Anbetung und niemals andersrum. Weil Anbetung ist die Grundhaltung deines Lebens. Anbetung drückst du aus durch dein ganzes Leben. Weil dein Gottesdienst, wie lang ist dein Gottesdienst mittlerweile, wenn er mich gehört habt, dein Gottesdienst, der hört nie auf. Du bist Gottesdienst. Dein Leben ist Gottesdienst. Und das kann Spaß machen ohne Ende. Du bist weder abhängig vom Ort noch von Zeit. Du kannst und darfst Gott erleben und du kannst und darfst Gott immer an jeder Ort weitergeben. Ist doch wunderbar, oder? Ich finde das spannend. Anbetung ist so viel mehr als Lieder singen. Und deswegen möchte ich noch zum Schluss hier einen Punkt anbringen, den viele von uns übersehen haben. Eigentlich der Teil deines Lebens, wo du am meisten anbetest von der Zeit her, ist deine Arbeit. Arbeit ist Anbetung. Warum sage ich das? Habt ihr jemals in der Bibel gelesen, dass Adam und Eva Lobpreis gemacht haben? In den Gottesdienst gegangen sind? Eine Hütte gebaut haben? Das Einzige, was wir von Adam und Eva wissen, sind, ist ja recht wenig. Aber wir wissen, sie hatten schon Kommunikation mit Gott. Sie konnten sowohl hören, als auch zu ihm sprechen. Ja. Du findest keinen Hinweis auf irgendwelche, wie das heute gesagt würde, Anbetungstätigkeiten. Aber das, was wir wissen von Adam und Eva ist, sie haben gearbeitet. Im Garten, oder? Das war ihre Anbetung. Siehst du Arbeit als einen Ort der Anbetung? Es, ist, es wird Zeit, dass du das tust. Weil nur so wird sich dieser Multiplikationseffekt, den Gott sich wünscht mit seinen mobilen Tempeln, mit seinen Priestern, die überall auftauchen können, an jedem Ort, nur so wird sich das wirklich entfalten können. Ich meine, wenn du auf die Arbeitsstelle gehst, dann geht Gott dahin. Amen. Das, das ist einfach so. Weil äh, Arbeit ist letztendlich die erste Form der Anbetung, die in der Bibel auftaucht. Weil sie haben Gott gedient, dadurch, dass sie in dem Garten gearbeitet haben. Jetzt, jetzt überleg mal, wie redest du über Arbeit? Musst du arbeiten gehen? Oder ist es dir eventuell schon mal eingefallen, dass du arbeiten gehen darfst? Musst du? Ich meine, Schule hat angefangen. Ich kriege jedes Jahr regelmäßig die Krise, wenn ich höre, wie Kinder und Eltern über Schule reden. Oh, wir müssen in die Schule gehen. Hört doch auf mit diesem Schwachsinn. Die, können, die Kinder, die müssten gelehrt werden, dass sie Gott auf Knien danken, dass sie gehen dürfen. Wo kommt das her? Du musst in die Schule gehen. Du musst lernen. Du musst und du musst und du musst. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Es gibt so ein paar Milliarden, die würden sich freuen, wenn sie dürften. Oder? Und das sind diese Dinge. Wo kommt das her? Dass Arbeit in der, in, in der deutschen Sprache 
im allgemeinen Ausdruck der Sprache wird über Arbeit selten mal positiv geredet. Oder? Warum? Naja, wir haben getrennt. Heilig, gewöhnlich, alltäglich. Und das muss anders werden. Oder sollte es. Es gibt Männer, die leiden darunter. Ich habe von solchen gehört. Die Frauen machen so einen Druck zu Hause. Du betest nie, du liest nie die Bibel und so weiter. Kommt wahrscheinlich hier nicht vor, aber für den Fall, dass das mal vorkommen könnte. Aber Männer, wenn ihr eben nicht so die extrovertierten Christen, Bibellesenden, voll, volle Kanne Beter seid, eure Arbeit ist eine Anbetungszeit. Seht sie so, ihr dient dem Herrn. Die Arbeit, die Arbeit ist doch eigentlich nie in erster Linie da, damit wir unseren Unterhalt verdienen und die Familie ernähren. Die Arbeit ist von der Bibel her in erster Linie ein Dienst an Gott. Und als Nebeneffekt darfst du damit mit den Produkten deine Familie ernähren. Können wir sehen, das ist eine ganz andere Welt, so ein bisschen? Ein ganz anderes Denkmuster? Das nimmt doch viel Druck weg. So, guck mal, wir haben in jeder Gemeinde haben wir Leute, das sind keine Lobpreiser. Die werden niemals tanzen, die werden noch niemals, niemals die Hände heben. Also lasst sie in Ruhe. Zwingt doch nicht Leuten zu Sachen, zu denen sie gar nicht fähig sind. Aber das sind Leute, das sind richtig gute Arbeiter vor dem Herrn in ihrem Job. Oder es sind Mütter, die wirklich ihre Kinder vorbildlich großziehen. Amen? Naja, gut. <lacht> Zu dem Punkt Arbeit möchte ich nur noch ein paar Punkte erwähnen. Das Problem bei der Arbeit kann natürlich auch sein, und das gilt es zu vermeiden, ist, dass man kann die Arbeit auch vergöttern. Und wenn Arbeit zur Selbstverherrlichung dient, dann ist das auch der falsche Weg. Arbeit sollte Gott verherrlichen und ihm die Ehre bringen. Zweitens, wenn man verstanden hat, ich werde durch meine Arbeit auch Gott anbeten, dann sollte man natürlich keine Arbeiten verrichten, die gegen Gottes Gebote verstoßen. Also so Bordellinhaber, das ist nicht so gerade ein biblischer Beruf. Amen. Macht auch Sinn, oder? Drittens. Manchmal kann es sein, dass besonders Männer, aber auch Frauen sich auf der Arbeit verstecken, um sich gewissen Sachen nicht zu stellen. Adam und Eva, wo haben die sich versteckt vor Gott? Absurder Gedanke, aber im Garten, also auf der Arbeit. <lacht> Weil es gibt auch Leute, die wollen wirklich nichts wirklich mit Gott zu tun haben und die sind dann froh, wenn sie so viel arbeiten müssen, dass sie eben gar, gar nichts mehr in der Gemeinde teilnehmen. Sie müssen da so viel arbeiten. Das ist auch ein bisschen die Schieflage erreicht, versteht ihr? Aber... Zum Schluss noch die Rentner. Was machen die? Also ich kenne Rentner. Ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt, der nicht einen schlimmeren Terminkalender hat als ich. <lacht> also irgendwie, wenn Leute in Rente gehen in Deutschland, kaufen sie sich das erste Mal in ihrem Leben einen Terminkalender oder heute ein Tablet oder sowas. Die sind nur beschäftigt. Aber wenn jemand nicht arbeitet, 
du bist arbeitslos, Hartz IV oder krank kannst nicht arbeiten oder in Rente. Du hast keine formelle Arbeit mehr. Du hast immer noch die Gelegenheit, deinem Herrn zu dienen, denn Jesus sagt, er hat für dich Werke vorbereitet, in denen du wandeln kannst. Ganz genau für dich, auf dich abgestimmt, auf deine Fähigkeiten und Bedürfnisse und so weiter. Es ist also überhaupt kein Problem. Gut. Also, ich möchte darauf hinweisen, dass unser vernünftiger Gottesdienst, der ist immer da, wo unser Körper ist. Amen. Das ist, das ist auf der einen Seite eine Gelegenheit, Gott mehr zu erleben. Es ist aber auch eine Verantwortung. Amen. Weil wir, was wir nicht haben wollen, ist Heuchelei unter Christen, oder? Dass die in der Gemeinde anders sind als auf der Arbeit. Oder noch schlimmer, in der Gemeinde anders drauf sind. Also in der Gemeinde, Halleluja, preist den Herrn und zu Hause wird die Frau gequält. Oder umgekehrt. Das wollen wir nicht. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass uns das mal ein bisschen bewusster wird. Du kannst ständig Gottesdienst feiern. Und manchmal eben zusammen mit anderen Christen, so wie er heute Morgen. Ist ja auch schön. Amen. Aber es hört nie auf. Und Gott braucht dich. Gott braucht dich als mobilen Tempel, damit sein Reich überall hingebracht wird. Bis in die letzten Ritzen und Ecken des Hunsrücks. Amen. Lass uns kurz mal zusammen beten. Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du uns so wunderbar ausgestattet hast. Und ich möchte dich einfach in Jesu Namen bitten, dass du uns hilfst, diese Trennung im Denken oder Fühlen oder in der Prägung, diese Trennung zu überwinden, dass es da einen Unterschied gibt zwischen dem, was heilig ist und geistlich und dem sogenannten normalen alltäglichen Leben. Vater, schenke es uns, dass wir diese Trennung im Herzen überwinden, sodass wir eben ja, dein Leben und deine Gegenwart wirklich 24 Stunden sieben Tage die Woche, zu jeder Zeit, an jedem Ort, immer erleben dürfen und auch Licht sein dürfen und Salz sein dürfen, egal wo wir sind. In Jesu Namen danke dafür. Amen. Gottes Segen.